1: El miércoles 8 de marzo se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer para visibilizar la lucha por la igualdad de derechos a lo largo y ancho de nuestro país y de nuestro planeta. Son muchas las mujeres que, con su activismo, están cambiando el mundo, trabajando por un planeta más sostenible y donde se detenga el avance de un cambio climático cuyas consecuencias abarcan todos los ámbitos. En este sentido, ¿No sería todo un poco más fácil si los asuntos relacionados con el cambio climático se explicaran de manera sencilla y didáctica como se hablan las cosas a nivel de barra de bar? Esa es la premisa que llevó a Belén Inojar y Carmen Huidobro a crear Climabar, una cuenta de Instagram en la que de manera desenfadada y didáctica desgranan infinidad de temas relacionados con el medio ambiente. Y es que, según ellas, el cambio climático tiene la peor campaña de marketing de la historia. Por eso, una ambientóloga y la otra creativa decidieron juntarse para contar la historia de otra manera. Como si se lo contaran a sus colegas en un bar. De la generación del meme para la generación del meme, Climabar pretende llegar donde las campañas verdes no consiguen llegar. A los que este tema se les hace bola. Hoy en Hora Verde hablamos de cómo explicar la crisis climática a la generación Z o generación del meme. Una generación en la que los demógrafos e investigadores suelen señalar desde mediados o finales de la década de 1990 a mediados de la década del 2005 como el comienzo de los años de nacimiento de esta generación. La mayoría de personas pertenecientes a la generación Z o generación del meme ha utilizado Internet desde muy joven y se siente cómoda con la tecnología y los medios sociales. Es ahí donde entran en juego cuentas de Instagram como Climabar, con alrededor de 40.000 seguidores para concienciar y llegar más lejos en torno a los temas medioambientales y climáticos que nos preocupan. Las acciones individuales, los gobiernos, el concepto huella de carbono, las energías renovables, la reducción del consumo de alimentos o la ecoansiedad, estarán hoy sobre la mesa en esta conversación distendida, como no podría ser de otra forma, con Carmen y Belén, creadoras de Climabar. Comenzamos, Hora Verde. Bueno, pues hoy en Hora Verde íbamos a hablar de, de otras formas de informar sobre el cambio climático y de concienciar, de hacer llegar a, a las personas no, de, de todas las edades eh, la, la importancia de atajar esta crisis climática en la que vivimos y con las consecuencias tan graves que, que yo creo que todos los días vemos en, en los medios de comunicación y en, y en redes sociales. Pero hay otra forma, otra forma, como decimos, de, de hablarlo, de afrontarlo y de, y de explicarlo y de que la eh, mayoría de la gente esté informada, Pues como son las redes sociales eh, y el tirón que, que hoy en día, sin duda... Tienen pues eh, muchas cuentas ¿no? Sí, muchos influencers, como estamos eh, habituados a escuchar hoy en día, eh, en estos en estos temas, incluso también en temas eh, medioambientales. Vamos a hablar para ello con eh, Carmen Huidrobo y Belén Hinojar, que ellas son Climabar, y ahora nos explicarán un poquito más. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? <ríe> Estáis coordinadas hasta en el saludo. <ríe>
2: Eso parece, sí. Te vas a tiempo juntas. Gracias por invitarnos.
1: Nada, gracias a vosotras. Un placer eh, teneros aquí en, en Hora Verde. Bueno, pues que es un, un podcast en el que normalmente hablamos pues, con, con expertos de, de todo tipo, con, con científicos y, y, bueno, pues eh, de una manera quizá a veces más, te, más técnica de lo que se necesita no para llegar a la mayor parte de, de personas y en este caso hoy pues queríamos charlar de manera extendida con, con vosotras y, y bueno pues a ver cómo surgió Belén eh, Climabar, esa cuenta de Instagram que tenéis eh, casi 40.000 seguidores ha visto por ahí.
0: Pues eh, Climabar surgió como la mayoría de proyectos personales a raíz de, de la pandemia y como a Cari y a mí no se nos da muy bien hacer bizcochos y tal, decidimos rentabilizar eh, lo que nos estábamos bebiendo y, y hacer esto, y es que además las dos nos conocemos desde hace un montón de años porque somos amigas desde los tres años y claro, ella estudió ambientales yo estudié audiovisuales al final, luego resulta que parece que esto tenía muchísimo sentido y era algo súper orgánico pero ha sido una, un ensayo y error y una serie de pruebas que ya han durado tres años y nada, hemos llegado hasta, hasta aquí por ahora y a ver si llegamos mucho más lejos
1: Porque estamos hablando de que Carmen es eh, ambientóloga y, y Belén es creativa publicitaria ¿y cómo se conjuga eso, Carmen?
2: Pues yo creo que de muy bien como estamos pudiendo ver o al menos a nosotras nos está yendo genial yo creo que la clave es que efectivamente la comunicación climática o verde tendría que haberse hecho siguiendo las normas de la comunicación general es decir, no se puede seguir haciendo campañas verdes igualmente, ¿no? o sea, Todas parecen un poco que van a las personas que ya están concienciadas, pero realmente tendríamos, tendríamos que aprender de la publicidad y buscar quién es tu audiencia, en este caso yo me imagino que es a las personas a las que concienciar, y ver cómo les puedes llegar. Yo creo que por eso a nosotros este tande nos está yendo muy bien, porque cogemos la información del mundo verde y lo tratamos de traducir a un lenguaje que a las personas de nuestra generación o en general personas que no están muy metidas en el tema pero sí que quieren aprender, pues les llega.
1: Y, y les llega de una manera brutal, porque estamos hablando de que el éxito que, que habéis tenido en redes sociales es tremendo, son miles y miles de, de seguidores, y bueno, un poco informándome sobre vosotras, he, he visto pues, entrevistas en, que, en todos los medios nacionales.
0: Sí, la verdad es que se nos ha empezado a dar un poco más a conocer... A raíz de, de estos últimos, yo diría, año y medio y tal, pero ya te digo, ha sido un proceso muy largo. Es que la gente normalmente lo ve y dice, ah, joder, qué guay, cómo lo veis petado. Pero claro, eh, hay mucho detrás, mucho curro y hemos estado mucho tiempo haciendo. Tú no sabes la labor de pillar que hacía cara al principio, que yo flipaba. O sea, hemos dado muchísimo a la turra, hemos sido muy, muy pesadas.
1: Uh -huh. Pues eh, dar la turra, pero en el buen sentido, porque sin duda lo que estáis haciendo es una labor fundamental. Estamos hablando de que no hay nada más eh, importante que nuestro planeta, que, que su cuidado y su protección y, y bueno, y, y la, la de todas las especies que, que habitamos en, en ella... Eh, como son pues, los seres humanos, los animales y, y, y las plantas. Y, y bueno, que vosotras pues, lo hacéis de una manera más cercana. ¿no? Lo de Climabar lo de imagino que no tendrá nada que ver con, con hacerlo con una cerveza en la mano, pero sí que de una manera más cercana.
2: Eso es, o sea, es buscar pues cómo tratamos los problemas en nuestro día a día con nuestras amigas, eh, que es pues, quedando en un bar a tomar unas cañas pues esto es de la misma manera, ¿no? Hablando de los problemas que tenemos como especie humana en, la, en el planeta que vivimos, que buscamos que se mantenga habitable, pues eh, contándonos al resto de personas.
1: Y siempre con, con, con un punto de vista desde el humor, ¿no, Belén? Porque qué importante es... Eh, que cada día que escuchamos, eh, leemos periódicos, vemos noticias en la televisión es todo catástrofe, ¿no? Eh, se habla de cambio climático siempre desde el punto de vista negativo desde el punto de vista eh, que viene el lobo y nos va a comer pero nunca desde el punto de vista de, de, lo, de lo que se puede hacer y, y en ese sentido vosotras concienciáis y además lo hacéis con humor que es lo importante
0: Claro, nosotros nos hemos dado cuenta de que eh utilizar el humor es una fórmula que sí que nos funciona en cambio el punto de vista este tan catastrófico que tú comentabas es un eh, formato que elige mucha gente pero a nosotras no nos, no nos llegaba a cuadrar ni a cuajar, además eh, con todos estos temas de, de la ansiedad que vivimos ahora y luego la ecoansiedad y tal, si tú estás muy nervioso muy ansioso por algo como es la crisis climática, que es la crisis más grande a la que se va a enfrentar a la humanidad que precisamente te cuente todas las cosas malas no benefician absolutamente nada. Entonces, nosotros pensamos que una gran forma de dinamizar a la gente y de hacer que se mueva y que actúe y empiece a ver el lado positivo y todas las soluciones que ya hay, que se pueden ir haciendo cosas, es verlo desde esta perspectiva. No le encaja luego a todo el mundo, pero bueno, hay un montón de gente divulgando y un montón de gente hablando con estos temas. Elige tú la que más te cuadre que para eso es gratis.
1: Exactamente, somos muchos los que los que estamos pues eh, en esta en esta pequeña labor no, en esta, en esta pequeña eh, pues, eh, gota de agua que, que ponemos cada uno pues, para, para que se llene el vaso de la concienciación eh, medioambiental y, y bueno, hay que partir de, de como dices de, de no ponerse tan nerviosos y, y tan agónicos y en plan el mundo se va a acabar mañana porque si no esto parecería ahí como la película Mad Max sino pues que, que hay acciones que podemos tener responsabilidad nosotros y otras pues que dependen más de, de empresas, de, de gobiernos y, y sobre todo pues de, de empresas que tienen mucho que ver con la quema de combustibles fósiles y, y que son las que tienen también mucha responsabilidad en esta crisis climática.
2: Eso es, nosotras siempre decimos en, en nuestro canal que la crisis climática es Como que se ha puesto demasiado peso a las personas individuales, ¿no? O sea, como para solucionarla siempre era, pues, ¿cuál es tu huella de carbono? ¿Cuál es esto que estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Tal, que totalmente necesario. Pero claro, la huella de carbono se lo inventó una petrolera para desviar la atención hacia las personas y que precisamente no culpemos a los grandes responsables que son los que están quemando el petróleo, ¿no? Eh, la crisis climática es algo que las petroleras conocían desde los años 70 y que taparon para poder continuar con su modelo de negocio y pues obviamente aquí la... es lo que decimos siempre, ¿no? que si tú te pones a mirar qué porcentaje de responsabilidad tienes, o sea no es que tú no tengas nada que ver con la crisis climática y que por tanto da igual lo que hagas, ¿no? pero que tú no eres una petrolera que ha tapado la información climática desde los 70, ¿no? entonces que, que no te agobies si un día se te da algo mal o no puedes hacer una cosa o lo que sea y que realmente eh, se empiece a responsabilizar más y a, a exigir eh, un cambio de acción a quien de verdad tiene que hacerlo, ¿no?
1: Desde Hora Verde siempre hacemos hincapié, Carmen, Belén, en, en la importancia de la transición energética, lógicamente tenemos que, que ir hacia energías renovables, hacia energías verdes eh, más limpias. ¿Cómo, cómo veis vosotros, vosotras este apartado? Y, y bueno, porque al final es verdad que hay que ir hacia formas de movilidad más sostenibles. Estamos viendo también que hay problemas con el vehículo eléctrico. En España, por ejemplo, no, todavía no termina de, de despuntar mucho la venta. Los puntos de recarga eléctricos tampoco son los que necesitamos. Eh, las energías renovables, bueno, poco a poco, poco a poco van, van creciendo también la, la instalación. De, de energía renovable en España ¿cómo, cómo veis vosotros, vosotras esa transición energética?
0: Pues es que yo a ver puedo hablar desde mi, desde mi punto de vista y mi perspectiva eh, sinceramente por el temas de movilidad yo me he dado cuenta de que nuestra generación y tal, yo tengo el carnet pero yo sin conducir, o sea a mí me darán un coche y me estampo, entonces yo no me lo daría entonces, eh, me he dado cuenta de que para hacer viajes para tal, enseguida nosotros buscamos alternativas de, tipo, vamos a entrenar hasta no sé dónde, luego cogemos tal, y España es un país que sinceramente es muy sencillo moverse con formas alternativas, no digo todo el mundo porque hay gente que tiene unas circunstancias X y no tiene otra, vale, pero digo el, el, en general, tenemos unos servicios bastante decentes de AVE, no a todas partes, pero bueno, cada vez hay más, cada vez hay más oferta, puedes moverte en general muy bien, entonces, me parece que no es tanto cómo adaptar la industria a las circunstancias que tenemos ahora, sino más cambiar nuestra forma de ver la movilidad, de ver cómo movernos y de ver cómo hacer turismo o consumir en general, ¿sabes? Porque eh, yo no me veo con el nivel económico de comprarme un coche, ni un coche eléctrico y tampoco lo necesito porque vivo en el centro de Madrid pero para mí, por ejemplo, no sería tan necesario, sería muchísimo más factible que adaptasen las ciudades y que esto cambiase a que todos pudiésemos movernos en transporte público de forma mucho más sencilla. No sé si tú tienes algo que añadir a esto, claro.
2: Que tiene que ir de la mano, ¿no? O sea, por un lado está fenomenal que informemos a las personas en qué cambios pueden hacer, pero también necesitamos que se nos faciliten estos cambios, ¿no? O sea, no podemos exigir a la gente que deje de volar, cuando, a gente de a pie digo, cuando el tren cuesta 200 euros y el y el vuelo te cuesta, yo que sé, 15. Entonces, claro, aquí hay un problema sistémico, ¿no? Eh, por esa transformación tiene que ir de la mano con lo que decías, que faltan cargadores, falta esto, falta lo otro. O sea, hay que, el Estado tiene la capacidad y el deber, ¿no?, de ayudar a que las personas podamos eh, tomar elecciones más sostenibles. Al igual que también la empresa, por su lado, ¿no? Pues nos puede facilitar este cambio, porque a principio yo entiendo que dijeran, a lo mejor es que no sale rentable, pero estamos viendo con los supermercados cada vez hay más opciones de alimentación eh, vegana que es sustitutiva a la carne. O sea, no me refiero a que haya más garbanzos, sino que ahora te puedes coger una hamburguesa, un queso, un yogur, y eso antes era impensable. Entonces, aquí estás facilitando que la gente deje de consumir tanta carne, ¿no? O sea... Por eso tiene que ir de la mano. La gente que ya está concienciada seguro que se ha buscado la manera de tomar elecciones sostenibles y el dinero, pero lo que necesitamos es que se le haga fácil también, no solo a la gente concienciada, sino a los no concienciados, porque así todavía se van a sumar aún más.
1: Claro, porque al final la gente, yo creo que todos, eh, bueno, la amplia mayoría, el que más el que menos, pues eh, quiere ser sostenible y quiere ser... Pues, eh actuar de, de cara al, al medio ambiente de cara a la protección de, de, de nuestro planeta pero, pero dice por ejemplo si se fijan en, en la zona en la que en la que nosotros eh, bueno en la que yo vivo aquí en murcia está prácticamente aislada eh, de, de madrid de, del resto de españa de andalucía eh, por, por las conexiones entonces esto dices eh, vale yo quiero ser verde pero no me puedo ir andando a a Sevilla, ¿no? ¿Cómo lo hago? <ríe> Entonces, ese, es también dar esas, eh, esas posibilidades, esas eh, facilidades, está claro.
0: Súper importante y luego además nosotros lo decimos un montón, no te, no te flageles y no te martirices si hay un montón de cosas que no eres capaz de hacer, por ejemplo, tú que dices, vivo en una comunidad aislada, que le eches agua, pues no, mira, tú vas a tener que salir de ahí, o sea, evidentemente pero si tienes las facilidades de poder hacer otras cosas y cumplir, por así decirlo, en la medida que tú buenamente quieras, buenamente puedas y te apetezca ese día, adelante, ¿no? No buscamos para nada ser activistas perfectas porque es imposible, entonces no vamos a, a ponernos un objetivo que no, solo genera frustración, la gente no querría unirse para nada a esto y es mejor intentar dar pequeños pasos y mejorar en las cosas que para cada uno sean más factibles. No todo el mundo vive de la misma forma y no todo el mundo puede permitirse lo mismo, es normal.
1: Eh, el activismo imperfecto, ese concepto que, que hacéis mucho hincapié y que bueno, pues eh, lo he visto en, en vuestras entrevistas y en vuestras eh, redes sociales y, y bueno, pero sí que se pueden hacer pues, pequeños gestos, como decimos eh, todos los días, y sí que se puede hacer elecciones cuando vais al supermercado, como decía antes eh, Carmen, pues un poco ya hay opciones no para, para todos los consumidores y... ¿Qué tendríamos que hacer? Porque de esto hablamos hace poco también en, en Hora Verde, que es muy importante eh, la, la reducción del consumo innecesario y el, y el del, del desperdicio alimentario que es brutal, es tremendo.
2: No sé si te refieres a qué se puede hacer a nivel individual respecto al a, a modo de consumo que tenemos. Yo creo que al final es muy difícil como salirte del sistema porque por desgracia pues vivimos bajo el capitalismo y nos incita siempre a consumir, yo creo que es un poco pues hacer lo que tenga más sentido que no tiene por qué ser lo más caro, no o sea eh, darte cuenta que si compras cosas de calidad te van a durar más eh, darte cuenta que si compras algo sostenible también te va a durar más y te va, te va a sentar mucho mejor eh, y un poco pues eh, también respecto a, a la alimentación, no o sea una dieta sostenible al final es, eh, por ejemplo, una dieta mediterránea, o sea, no tienes por qué comerte la cabeza eh, a ver cómo sustituyó todo y desde luego el tema del desperdicio alimentario es una cosa horrorosa y es darte cuenta de ostras de pues que al final si usas lo que tienes en la nevera eh, vas a comer mucho más variado, vas a utilizarlo todo bien y, y es un poco relacionado a la sostenibilidad con algo que no sea un esfuerzo, ¿no? O sea, parece como que las personas eh, cuando les dices que tienen que ser más sostenibles como que les va a suponer algún tipo de esfuerzo y que o que va a ser más caro o que va a ser más trabajo y, y no tiene por qué entonces ahí la comunicación es súper importante no de, de explicar eh, pues pequeños trucos o pequeñas cosas que puedes hacer que realmente no te suponen esfuerzo o que a, a lo mejor partiendo del desconocimiento pues parece muy complicado pero no tiene por qué
1: claro porque vosotros vosotros Belén eh, llega una época ahora como las rebajas, eh, vamos a, a comprarnos todos, vamos a cambiar todos el, el armario. ¿Cómo comunicáis vosotras desde Climabar que, oye, que se puede aprovechar otra ropa, que hay otras opciones, que está la segunda mano, que está la ropa de, yo qué sé, de una prima, de una amiga? ¿Cómo lo comunicáis?
0: Pues mira, justo nosotros acabamos de, de subir un un vídeo a nuestro perfil que habla de eso, por ejemplo, con las bodas, los bautitos y las comuniones, la BBC. Porque las, las en general las chicas como que sentimos cierta más presión a tener que ir luciendo otro modelito, mientras que para vosotros es bastante más sencillo poneros un traje. Nosotros también podemos ir con lo mismo, pero como que la presión desde fuera no es la misma, ¿sabes? A llevar el mismo traje que el mismo vestido. Entonces, nosotros precisamente hablamos de como las... Eh, alternativas que puedes tener que son desde eh, robarle a tus amigas, a tus primas, a tu familia, a revisar lo que ya tienes porque seguro que tienes algo, Así tienes que comprar que sea solo como una parte o pedir rollo, un cinturón, un algo y le das una vuelta, a darle de verdad vueltas porque es que todo el mundo tiene cosas en su armario con la etiqueta, de verdad. O sea, da vergüenza admitirlo pero es cierto y ya en última instancia si tienes que comprar que sea por ejemplo o segunda mano o de una marca sostenible, también puedes alquilar entonces damos un poco todas las alternativas. Nosotros, por ejemplo, yo me compro muy poca ropa porque siempre voy vestida, pero eh, eh, a veces sí que compro algo y si no, mucho de segunda mano. Y Car, por ejemplo, es la reina de las apps de segunda mano. Car maneja, vamos, flipas. O sea, las conoce todas.
2: Sí, a veces hay que tener cuidado, ¿eh? porque por el hecho de que esté de segunda mano ya y que encima pues, es más barato que una prenda sostenible de una marca sostenible, porque al final es algo que ya ha sido usado o sea comprado y no se puede volver lo que sea pues es barato entonces tú te pones ahí a comprar como una loca te puede salir como el efecto contrario y al final estás haciendo lo que no querías que es ser más consumista porque como no tiene tanto impacto negativo es como que es fácil comprarte más cosas pero sí, yo me vamos me salvó la vida literal el conocer eh, estas webs y estas apps de segunda mano porque eh, pues cuando tú vas a una tienda como vintage de segunda mano hay prendas que te encuentras que por sí pueden ser caras o que no son como básicos fondos de armario, a lo mejor es una chaqueta especial o un jersey especial o un vaquero, pero ya como que me costaba sustituir la fast fashion porque es como, ojos que necesito una camiseta básica blanca, ¿sabes? Y, y es que no la encuentro ¿no? en una tienda de segunda mano y no la encuentro en una marca sostenible porque es súper cara o porque justo no es como, tío, quiero un básico, ¿no? y encontrar las aplicaciones de segunda mano y webs de, de segunda mano eh, de ropa más, entre comillas, normal, me cambió la vida. Entonces, claro, si yo se lo enseño a todo el mundo porque es como, ojo, es que yo sé que tú quieres eh, ser más sostenible a la hora de comprar ropa, pero también entiendo que es complicado comprar eh, ropa sostenible porque a lo mejor justo buscas un vaquero básico, un pantalón negro, un vestido negro, y es que es como cosas que son de tiendas en plan de fast fashion, pero que, como es de segunda mano, pues también lo encuentras y encima es sostenible, y encima es barato, entonces se lo pasa a todo el gudo. Sí, sí. O sea, es otro ejemplo más de cómo se ha hecho accesible una elección sostenible eh, de parte del mercado y, y que facilita la elección a muchas
1: personas, ¿no? Y luego, en este sentido, hay que tener cuidado también con el greenwashing, porque parece que en los últimos años todo es ecológico, todo es orgánico, todo es eh, sostenible, eh, todo es bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, pero hay que tener cuidado no y en qué nos podemos fijar también a la hora de, de comprar para que no sea simplemente publicidad y sea de verdad sostenible y reciclado en ese caso. Eh, depende de lo que estamos comprando.
0: Mira, yo con esto tengo un truco que me pareció como cuando se me ocurrió muy evidente. Que es básicamente, si todos los paquetes están llenos de sellos y no sabes de cuál fiarte, cómprate las cosas que no tengan paquete y ya está, entonces claro si, compra, si compras a granel no viene empaquetado, entonces ya ni sellos ni leches, así que yo cuando puedo intento tirar de de estos, luego si no hay un montón de buscadores que te dicen que sellos son de cada sitio la trazabilidad, no sé qué, porque claro los sellos es como un limbo, las marcas pueden crearse un sello y plantarlo ahí y entonces tú coges y dices ah mira qué bien está esto, pero que se lo ha inventado un sello en su casa, sabes que no tiene ningún tipo de de crédito. Entonces, se le suma a que hemos tenido que aprender a liar etiquetas con lo del Real Food y no sé qué y su padre. Y ahora tenemos que empezar a descifrar sellos. O sea, ya, ya, por favor, eh, me lo estáis poniendo muy complicado. Entonces, yo diría, si de verdad es algo que te come muchísimo el coco, compras sin paquete. Si te raya mucho el tema. Hay gente que, pues hija, si son unos garbanzos son unos garbanzos Yo iría un poco en general del bio, ¿eh? A mí eso no me suena muy bien.
1: Pues eh, sin duda consejos muy útiles eh, para no volverse loco, para que no te entre ecoansiedad, pues, <ríe> que eso es también importante. Eh, quería hablar también, eh, bueno Carmen, creo que has estado en, en varias eh, COP, eh, pues, eh, pues que son las eh, reuniones eh, que tienen pues, en los países, eh, digamos las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Eh, donde se reúnen los políticos no para que lo entienda la gente y toman decisiones a veces otras veces no con, eh, cuéntanos un poco Carmen cómo son estos eh, lugares donde se debate también el futuro de nuestro planeta
2: pues eh, lo más importante de estas cumbres es que juntan a políticos con periodistas con sociedad civil y con ONGs para tomar medidas contra la crisis climática, ¿no? Entonces, hay un montón de paneles y discusiones de gobiernos y los miembros de los gobiernos de todos los países del mundo donde se sientan para pues, establecer planes de acción y siguientes pasos. Eso sería como el resumen. Lo que tú ves, como persona que va allí, pues casi parece como una feria porque mientras eso pasa hay como stands que parece en la Feria del Libro con cada país que participa, pero luego también hay de empresas, hay de ONGs y también es un poco como un punto de encuentro para pues, ver qué otros países están haciendo qué es lo que están haciendo otras ONGs, qué hacen las empresas entonces aquí pues, también puede haber mucho greenwashing y mucho lobby ¿no? porque estás juntando como a los principales actores de la lucha contra la crisis climática y también a los culpables que no quieren que de aquí se saque nada claro. Entonces parece así como una especie de feria de cara a la, a, al público, pero luego por dentro hay como unos juegos de poder y unas estrategias brutales. Entonces yo entiendo que de cara a, a, al ojo externo parezca como que estas cumbres no sirven para nada porque ojo, pues pasan cada año, cada año se... se se establecen una serie de objetivos y, e ilusiones ¿no? de cómo queremos que se cierren esas dos semanas de negociación y al final, pues, por desgracia, estas cosas pues, van mucho más adelante de lo que necesitamos. Pero es el único organismo que tenemos implantado ahora mismo donde se juntan todos los actores de la sociedad, ¿no? es que es el único que tenemos. Y pues no es perfecto, pero si tiramos la toalla y todos decidimos que, Buah, es que esto no sirve de nada, ¿para qué le voy a hacer caso? Pues al final estamos dándole la razón y les estamos dejando ganar a todos los lobistas que no quieren que se tome acción en estos sitios ni en ninguno, ¿no? Entonces, pues, eh, por un lado, por eso este tema genera tanta controversia, pero claro, por otro, tenemos que seguir ahí al pie de cañón, ¿no? Y... Al final son unas dos semanas de mucho estrés, mucha ansiedad. Yo he estado allí a cuatro veces. Una de ellas fue con Belén en Glasgow, que estuve las dos juntas y Belén también pues, pudo ver todo esto y vio mucho Greenwashing, y... pero también me hubo unas charlas impresionantes. O sea, se ven eh, a gente que está haciendo de todo por todo el mundo y eso también te da como mucha esperanza. Y es lo que yo creo que es lo que te tienes que quedar, ¿no? De, va, pues yo aquí pienso que esto no vale para nada, pero joder, me han traído aquí a... a... 15 grupos indígenas que se han venido, no sé ni cómo, y están aquí eh, pues, metiendo presión, hablando de todo lo que hacen, es súper inspirador y estableces lazos con otros activistas de otras partes del mundo y, y, y encuentras otras ONGs que están haciendo lo que pueden y periodistas que están tratando de comunicar como pueden. Entonces, pues es un poco también la parte bonita de las copy por las que tenemos que seguir atendiendo, luchando y prestando atención, porque también es una oportunidad de hablar de crisis climática cuando no se suele hablar de ella en los medios.
1: Efectivamente, y, y que la lucha y el activismo, al final, chicas, eh, pues tiene su resultado. De hecho, hace, bueno, ayer creo que, que veíamos la, la noticia de que se ha llegado a un, a un acuerdo, pues, eh, para, para proteger al menos el 30% de los océanos para el año 2030 o sea que al final todo esto aunque la gente crea que no, pero sí que llega sí que llega a, a decisiones y, y conclusiones importantes
0: y sí que acaban pasando muchas cosas como, como bien decía Kar eh, las COP son muy importantes porque para mucha gente es el único momento que tienen para darse a conocer y es un mecanismo que no es perfecto pero bueno es es lo que tenemos y, y por ahora tenemos que seguir utilizándolo hasta que eh, evolucionemos y tengamos algo que funcione mejor.
1: Pues, eh, pues efectivamente, hay que, hay que pues, estar informado y hay que buscar también cada uno, como estamos diciendo durante todo este episodio, pues, pues la manera ¿no? también de, de atraer. A ese, a ese público a, que, a concienciar y, y bueno, a evitar también que se traigan muchos bulos climáticos y, y muchas tendencias que hay, chicas, porque el otro día, por ejemplo, iba con un amigo a cenar y, y claro, yo le comentaba lo que, lo que hago, ¿no? <ríe> a lo que me dedico y, y me decía, no, es que esto de la Agenda 2030, es que esto del cambio climático, esto es, eh, esto es, su, es solo por intereses y es todo, pues, eh, es todo un bulo, ¿no? Y claro, esa, esa conciencia parece que lo dice un amigo tuyo, pero no es solo uno.
2: A yeah. mí me encanta lo de estos son intereses, eh, es un bulo, pero ¿qué intereses? Si esto, si esto parece que, o sea, de momento no da dinero, o sea, ojalá fuese por dinero de verdad, pero ese es el problema, ¿no? Que a corto plazo parece que no genera tanto dinero como el resto de acciones no sostenibles y pues se te sigue quemando petróleo. Entonces, pues esa gente, yo es que me río por eso, pero tú de verdad crees que <ríe> aquí se genera algún tipo de dinero del que nadie está hablando y que estamos, todos somos ricos por poner paneles solares, o sea, no. Pero sí que es cierto que en una crisis climática sale mucho más caro que, que luchar contra ella, ¿no? Porque los efectos se van acumulando y se van escalando. Entonces, eso es lo que también tenemos que... Aprender a comunicar, pero te va a dar las informaciones, yo creo, y bueno Evelyn y yo creemos que es el enemigo número uno ahora mismo contra la crisis climática.
1: La desinformación, empezando pues sí. eh, desde los entornos más cercanos a hacia los entornos más globales, porque vosotras, por ejemplo, ahí entre familia, entre amigos, eh, ¿qué os dicen de todo esto? ¿Qué, qué, qué les decís? ¿Cómo, cómo introducís pues, eh, la información sobre el cambio climático a vuestro entorno?
0: Oh, pues eh, esto hemos aprendido un poco a base de acertes, bueno, como todo, y la verdad es que yo creo que la forma más fácil es tirando la empatía de lo que les preocupa a ellos, Tar y yo, como mucha gente en nuestra familia, tenemos eh, varios perfiles de, de cuñados. Que cuñado puede ser cualquiera, ¿eh? O sea, todos somos todos tenemos un cuñadito pequeño en nuestro interior para muchas cosas. Entonces, a ellos, por ejemplo, lo que les suele picar un montón es que les toquen el dinero. Los diners no les hacen ninguna gracia. O el jamoncito, rollo, es que si no hay cerdo ibérico, dime tú de dónde lo sacamos. Porque a lo mejor se vuelve una, una especie protegida y no te van a dejar comértelo. Así que vas tirando un poco de por dónde coge a cada persona y como la crisis climática es tan transversal y afecta absolutamente a todo, algo maravilloso que tienes, que toca todos los palos, entonces te va a joder seguro.
1: Por donde sea te, te, te pilla, como decimos por aquí. Pues, ¿qué creéis antes de, de terminar la entrevista que, que debe cambiar así como conclusión? Eh, a nivel de, de comunicación, de, de bueno, tanto de temas de crisis climática como de sostenibilidad, de, de medio ambiente, ¿qué creéis que, que se debe hacer mejor?
2: Pues lo primordial, que es lo que decimos nosotras siempre, y es crisis climática, pero obviamente pues, afecta a sostenibilidad, medio ambiente, o es hasta todo interconectado, es que se empiecen a relacionar los puntos. O sea, si tú ves las noticias y te hablan de una guerra en no sé dónde, una sequía en otro sitio, una inundación en tal país, al final todo eso es crisis climática, ahora muchos conflictos armados tienen como base un tema de recursos naturales, de falta de cultivos, de falta de agua, o lucha por territorio, o sea, está todo relacionado por desgracia, entonces eso es lo que vemos que falta un poco, esa narrativa para que la gente vea, que mucha de su vida actual y muchos de los problemas que hay en el mundo ahora mismo son por la crisis climática, que no es como una amenaza distante que está ahí, pues eh, acabando con los osos polares y ya está, ¿no? O sea, esto, esto es mucho más allá. Y, y yo creo, y aquí Belén puede desarrollar más en el tema de comunicación en general, pues eso, ¿no? De copiarnos de la pool y vamos a ver cómo se están haciendo campañas para llegar a X personas y cómo podemos hacer que nuestro mensaje llegue también.
0: Claro, nosotros por ejemplo somos dos perfiles que parecíamos muy distintos y nos hemos unido con esto y nos parece eh, vital tanto para comunicar la crisis climática, unir perfiles ambientales y de ciencia con perfiles que sepan comunicar, básicamente porque todas las petroleras, todas las marcas, todo, eh, gobiernos y toda la gente que ha estado evitando que esto se sepa que, eh, que ha estado ayudando a campañas de greenwashing, que ha estado ayudando a que haya desconocimiento, desinformación y tal, era gente que trabajaba en comunicación y eran gente muy buena, o sea, no todo el mundo te monta la campaña de la huella de carbono que la inventó una petrolera y estamos todos así midiendo nuestra propia huella de carbono en vez de la suya, o sea, es una idea que es un plan maquiavélico, pero muy buena idea, porque que van a darle la vuelta a la tortilla. Entonces, tenemos que jugar con las armas que tenemos, que es un montón de gente que también quiere hacer cosas buenas y que también trabaja en publicidad, en comunicación y tal.
1: Sí, eh, decía, os decía en una última entrevista, creo que no sé si era Tais Villas en la sexta, que inventar como una, una canción de Shakira de Bizarrap, ¿no? Pero eh, <ríe> en Café el todo, todo se andará, ¿no? Todos se <ríe> A Nosotros
0: nos fliparía, ¿eh? Vamos, que el perreo hasta el suelo se convierta en un hit de Spotify sería uno de nuestros sueños. Literal.
1: <ríe> Ese es un lema bueno, el que tenéis en, en Instagram, de las emisiones como el perreo hasta el suelo, me encantó, nada más conoceros.
2: Muchas gracias, sí, la verdad es que estuvimos finos Estuvimos muy bien
1: pues, eh, pues Carmen, Belén, que ha sido un placer contar con, con vosotras en, en Hora Verde y, y bueno, pues que, que enhorabuena por, por vuestra labor, porque al final lo, lo acercáis muchísimo más a, a los jóvenes y no tan jóvenes, que Instagram ya tiene todo el mundo y, y nada, pues eh, estamos en, en contacto, que seguro que tendremos que grabar algún episodio más.
0: Genial, pues muchísimas gracias por invitarnos Mil gracias. Que vaya bien. Gracias. Chao. Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
1: Hasta aquí ha llegado nuestro episodio de esta semana en Hora Verde. Como siempre, ya saben que pueden escuchar todos los episodios de este podcast en las plataformas en las que está alojado. iVox, e Spotify, Apple, Google... Les agradecemos su fidelidad, que lo compartan en sus redes sociales, con amigos, con compañeros, con familiares y si quieren estar al tanto de toda la actualidad sobre sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables, como siempre les digo, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Soltec, tanto en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Les recordamos que aún están a tiempo de inscribirse en la primera feria de construcción e instalación de plantas solares en la región de Murcia que organiza Soltec junto a la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, FREM, y Aremur, Asociación Empresarial de Energías Renovables de Murcia, el próximo 15 de marzo en la sede de FREM, de la capital del segura. El objetivo de esta jornada es poner en contacto a distintos sectores y empresas que pueden participar de la transición energética en la región de Murcia. de ya en soltec.com que las plazas son limitadas. Nos escuchamos la próxima semana aquí con nuevos e interesantes temas en Hora Verde. ¡Chao!